0: Enfatiza la ley de Dios quebrantada para que las personas se vean a sí mismas como pecadores que necesitan la salvación. Sabes, no puedes predicar las buenas nuevas hasta que cuentes las malas nuevas, ¿verdad? No se puede predicar la gracia a menos de que entiendan la ley. y Ellos nunca entenderán la misericordia a menos de que entiendan el juicio. Así que tienes que hablar sobre la ley de Dios.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. De acuerdo al Catecismo Menor de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una forma por la cual el hombre puede glorificar a Dios es por medio de la evangelización y la proclamación de su gracia y misericordia. Pero... ¿Qué verdades son indispensables cuando se comparte el Evangelio? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta y otras más, al enseñarnos cómo debemos testificar de la gracia de Dios por medio de la evangelización en la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros.
0: Hemos hablado de algunas cosas muy importantes en términos de la vida cristiana, Hemos hablado sobre la oración, la importancia de la oración, el estudio de la Palabra de Dios. Y hemos hablado de lo importante que es que experimentemos la comunión real. Y ese tipo de cosas funciona dentro de la familia de Dios. Pero hay otra cosa de la que debemos hablar, y eso es testificar a aquellos que están fuera de la familia de Dios. Ahora, indirectamente, si esas otras cosas son correctas, vamos a tener un impacto en otras personas, pero necesitamos hablar un poco sobre un enfoque directo de comunicar el Evangelio Salvador de Jesucristo a otras personas. Solo un par de versículos para que pensemos en esa línea. En Juan 15, Jesús dice esto, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahora, lo primero que aprende de ese versículo es que el Espíritu Santo está ocupado en testificar. El Espíritu Santo ha venido a testificar de la verdad acerca de Cristo. Y luego dice en el siguiente versículo, el versículo 27, Y vosotros... «Daréis testimonio también». Y les dice a los discípulos, «Porque habéis estado conmigo desde el principio». Entonces el Espíritu Santo fue enviado al mundo y a nuestros corazones para dar testimonio de Cristo. Y por lo tanto, Él da testimonio a través de nosotros. ¿No es así? Y nosotros que hemos estado con Cristo, somos testigos de primera mano de quién es Él y de lo que puede hacer en una vida. Y el ministerio de testificar se nos ha encomendado. Hechos 1.8 dice, «Seréis testigos». Cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, ¿verdad? Entonces todos somos llamados a comunicar el Evangelio Salvador de Jesucristo. Ahora vamos a hablar sobre lo que eso significa y cómo hacerlo de manera eficaz en nuestra sesión de hoy. Entonces, ¿quién quiere comenzar con una pregunta? Audiencia. John, ¿tienes que estar especialmente entrenado para testificar o cualquiera puede hacerlo? John. Yo diría en respuesta a esa pregunta que es bueno si tienes algún entrenamiento, pero cualquiera que conozca a Jesucristo puede hacerlo. Esa es la condición. Déjame darte una ilustración. Cuando era pastor asistente hace algunos años en una iglesia donde mi padre era pastor, un de la secretaria entró corriendo por la puerta de la iglesia y dijo, hay una pelea en el estacionamiento. Hay una pelea en el estacionamiento y era un día un poco aburrido, así que pensé que saldré y la vería, ¿verdad?, Así que salí por la puerta y aquí estaba un tipo tirado en el suelo. Estaba unos 50 pies de donde salí por la puerta de la iglesia. y Este tipo lo pateaba, solo golpeaba su cuerpo. De hecho, había dos de ellos haciéndolo y me di cuenta de que esto era muy serio. Así que salí por la puerta y pensé, hombre, tengo que hacer algo. Así que dije, oigan, dejen de hacer eso. Nada, quiero decir que ni siquiera me respondieron. Y pensé, bueno, tal vez no me escucharon. Así que grité un poco más fuerte, ya y nada. Entonces me dirigí hacia ellos y cuando llegué ahí los escuché decir, mátenlo, mátenlo. Y me di cuenta de que esto no es una pelea, esto es un asesinato. Y ahí estoy diciendo, déjalo, déjalo, y no me estaban poniendo atención. Bueno, finalmente salí, me vieron, y en ese momento el tipo era un desastre. Ni siquiera se podía distinguir su rostro y había sido pateado literalmente sin sentido. Y entonces este tipo grande se volteó hacia mí y quiero decir que era realmente grande. Resultó que pesaba... Más de 125 kilos, más de 1.90. Era un trabajador profesional en una puerta y jugaba rugby. Era enorme. Y yo no soy muy pequeño. Siempre he dicho que me pelearé con alguien más pequeño que yo que haya tenido una enfermedad reciente. Pero digo, no voy a hacerlo. Así que me quedé un poco paralizado por un minuto porque se volteó hacia mí y me dijo, ¿qué quieres? Y dije, más vale que pares esto y dejes este tipo en paz. Y tiró el puño hacia atrás. Y mi reacción instintiva fue moverme hacia atrás, ¿verdad? Y me moví hacia atrás y él siguió viniendo detrás de mí y pensé que seguiría moviéndome porque los estaba alejando a ambos de este tipo y siguieron moviéndose y yo seguí moviéndome. Finalmente regresé a la puerta de la iglesia y entré por la puerta. Pensé que no iban a entrar a la iglesia y que encontraré a alguien que llamaría a la policía. Entró por la puerta y salió mi papá. Había estado estudiando y dice, ¿qué está pasando aquí? Y este tipo trató de pegarle a mi papá y eso me irritó un poco. Así que llamé y dije, llama a la policía. Bueno, entraron en pánico. Y el otro tipo había recogido a este tipo que simplemente no tenía sentido y se golpeó la cabeza contra la pared y luego lo dejó detrás de un arbusto y corrieron hacia un auto de escape. Y entonces salí corriendo para ver la placa y estoy corriendo por la calle con un lápiz escribiendo la placa. Y llegó la policía y le di toda la información que pude darles. El tipo estaba vivo, pero dijo, no quiero declarar, no quiero testificar, no quiero volver a verlo, no quiero testificar, no quiero hacer nada. Estaba literalmente muerto de miedo. Y así siguieron y encontraron a esos tipos, los encontraron porque fueron a su apartamento y encontraron zapatos con sangre y todo este tipo de cosas. Y me llamaron a la corte y mientras viva, nunca olvidaré lo que pasó cuando fui a la corte. Entré allí, levanté la mano y me dijeron, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y yo dije, lo juro. Y el abogado se acercó a mí y me dijo, reverendo MacArthur, díganos lo que vio, lo que escuchó y lo que sintió». Eso fue exactamente lo que me preguntó. Y en esos términos me convertí instantáneamente en testigo lo que vi, lo que escuché y lo que sentí, me convirtió en un testigo viable, ¿verdad? Digo, estuve allí. Y desde ese evento siempre he pensado en primera de Juan 1 Juan 1.1, donde Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos... Y oído con nuestros oídos y palpado con nuestras manos, os anunciamos tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué es un testigo? Alguien que ha visto, escuchado y sentido el poder de Jesucristo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿quién puede ser testigo? Cualquiera que haya estado con Cristo. Y eso es lo que vimos en Juan 15, ¿no es así? Serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, cuando conoces a Jesucristo y lo has visto, escuchado y tocado en tu vida, te conviertes en alguien que puede hablar acerca de Jesucristo, ¿verdad? Digo, quizás no conozcas todas las doctrinas de la Biblia y no conozcas todo detalle de la teología y puede que no tengas todos los sistemas y todas las técnicas y todos los métodos, folletos y ángulos, pero si has caminado con Jesucristo, tienes algo que decir. Y puede ser un testimonio vivo de primera mano del poder de Jesucristo. Déjame decirte algo. Eso es mucho más importante que conocer una fórmula. Mucho más importante que conocer una fórmula. Mira, conocí a un predicador que se paró frente a su iglesia una vez y dijo... Solo quiero que sepan que he sido el pastor de esta iglesia. Creo que fueron 10 años y dijo, hoy conocí a Jesucristo como mi Salvador. Y desde ese entonces, se convirtió por primera vez en su vida en testigo del poder de Jesucristo. Antes de eso, conocía los hechos y los métodos. No conocía a Cristo. Y ese poder personal no estaba en la energía del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién puede ser un testigo? Todos los cristianos, todos los que conocen a Jesucristo y creo que tenemos un mandato. Quiero decir, ¿no les dijo Jesús a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, verdad? Haz discípulos de todos. Y todos tenemos el mandato de salir y comunicar al Cristo que hemos visto, oído y sentido. Y digo, obviamente es algo terrible no hacer eso. Me refiero a no hacer eso, no decirle al mundo lo que hemos sabido de Jesucristo, es negarles lo más grande que jamás hayan escuchado, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros como cristianos es un testigo. Ahora, déjame decirte algo más. Incluso si no dices nada. Si la gente sabe que eres cristiano, eres un testigo. Puede que no seas muy bueno, pero lo eres porque están leyendo el significado de Cristo en tu vida y el valor de Cristo en tu vida por tu vida. Y si no dices nada, entonces Cristo no es tan valioso. Cristo no puede ser tan significativo Digo, si eres cristiano y puedes esconderlo durante años, no puede ser tan importante o es una sociedad secreta solo para iniciados. Entonces, somos testigos. Digo, él no dice, nos gustaría que fueras ellos. Él dice, lo eres. Solo asegúrate de ser eficaz. Y solo un cristiano puede ser un testigo eficaz. Habiendo dicho eso, déjame decirte esto. El evangelio es tan poderoso que incluso en boca de ese predicador que mencioné que no era cristiano, el evangelio en sí podría trascender su falta de experiencia, entonces, hay un sentido en el que el Evangelio es tan poderoso que trasciende el instrumento, pero para ser un testigo verdadero y eficaz, tienes que conocer a Jesucristo. Y eso es realmente todo lo que hay que hacer, al menos para empezar. ¿Qué tal otra pregunta? Audiencia, sí, he escuchado una variedad de definiciones sobre testificar. Ahora, ¿cómo define realmente la Biblia testificar, John? Bueno, creo que ya nos hemos metido un poco en eso, y testificar se definiría así. Una persona que comunica su testimonio sobre algo que ha experimentado. Digo, cuando tienes un caso judicial, no quieren testigos de segunda mano, ¿verdad? ¿Cuál es el término que usan? Testigos oculares, ¿verdad? Digo, ¿quieren alguien que esté ahí? ¿No quieren que pase la información editada a través de varias fuentes? Déjame darte una perspectiva que te ayudará. El mundo es como el jurado. Cristo está siendo juzgado ante el mundo, ¿verdad? Digo, el mundo está tratando de decidir acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo es el abogado de la defensa. El Espíritu Santo ha asumido el caso de Cristo en el mundo. Y su tarea consiste en convencer al mundo de que Cristo es quien dice ser. Y el Espíritu Santo llama a los testigos a la sala del tribunal. eso somos nosotros, ¿lo ves? Entonces nos convertimos en testigos de la defensa de Jesucristo ante el mundo que mira. Ese es un gran concepto, ¿no? Y nos llaman a la sala del tribunal, por así decirlo. Y mientras vivimos en el mundo, existimos en la sala del tribunal y Jesucristo está siendo juzgado. Esa es la seriedad de nuestra función de testigo. Digo, esto es algo serio, ¿verdad? Si, por ejemplo, te llamaran a la Corte Superior o al Tribunal Estatal o al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y alguien te dijera, ¿defenderá usted a Jesucristo? ¿Lo haría? Por supuesto que lo harías. Si él estuviera siendo juzgado allí, digo, frecuentemente pensado, si hubiera estado allí cuando él estuvo frente a Caifás, yo habría dicho algunas cosas. Si hubiera estado allí cuando él estuvo frente a Anás, habría dicho algunas cosas. No permitiría que sus tipos se salieran con la suya, con juicios falsos sobre Cristo. Se merece algo mejor que eso, mintieron sobre ellos, etc. Escucha, el mundo está emitiendo un juicio y todo el ambiente en el que vivimos es una sala de audiencias y el Espíritu de Dios, el abogado defensor, nos llama a dar nuestro testimonio. Y hay algunas personas que van a llegar a sus conclusiones acerca de Jesucristo basadas en nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces, a medida que comenzamos a comprender el testimonio, debemos comenzar a comprender que el Espíritu Santo nos está llamando a ser testigos de Cristo. Ahora hagamos esta pregunta también. ¿Cuál es el elemento que hace que una persona esté dispuesta a ser ese testigo? Y debo ser honesto contigo desde el principio, es sacrificio. Hay un precio que pagar. Porque cuando nombras el nombre de Jesucristo y salgas, habrá algunas críticas, ¿verdad? Digo, no puedes confrontar un mundo sin Dios y sin Cristo y no esperar alguna reacción. Tuve la oportunidad de estar en un campus universitario, en una universidad de unos 25 o 26 mil estudiantes. Y me pidieron que viniera y hablara sobre cristianismo y cultura en el foro abierto. Y varios miles de estudiantes se reunieron y yo iba a hablar sobre el cristianismo y la cultura. Bueno, ¿qué voy a decir, verdad?, entonces puedo agotar todo lo que sé sobre el cristianismo y la cultura en unos diez minutos. Y luego decidí, dado que el número predominante de estudiantes no conocía a Jesucristo, que hablaría sobre la Deidad de Jesucristo y cómo conocer a Dios a través de él. Así que pasé diez minutos... Hablando del cristianismo y la cultura, 40 minutos sobre la Deidad de Jesucristo. Y acabo de proclamar la salvación a través de Jesucristo. No se pudo oír caer en un alfiler. Sé que el Espíritu de Dios controló las cosas, porque en realidad fue un evangelio directo. Y hay esos momentos en los que cuando predicas y sientes que solo estás presionando, y es difícil, y hay resistencia, y luego hay esos momentos en los que simplemente estás volando. Y sentí que estaba volando. Digo, yo estaba libre, venían cosas, y el poder de Dios estaba allí. Terminé todo, y fue increíble lo que pasó. Un hombre se me acercó y me dijo, «Necesito conocer a Jesucristo». Y tuve el privilegio de guiarlo a Cristo. Otro joven al que tuve el privilegio de ver en mi oficina unos días después vino a Cristo y fue al seminario. Digo, Dios realmente tocó algunas vidas, pero el impacto fue que expulsaron a todos los cristianos del campus. Cerraron la plataforma de libertad de expresión, sacaron la mesa de libros cristianos del campus y la próxima vez que hablé en un campus cercano, todo el grupo de estudiantes del otro campus que protestó se acercó y rodeó la plataforma donde estaba hablando y gritó todo el tiempo. Llamaron a nuestra casa en una de la noche con llamadas telefónicas obscenas, amenazaron a la familia, amenazaron a mi esposa y mi primera reacción fue «voy a dejar de hacer esto». Esto está causando problemas. Mi segunda reacción fue que creo que hice una ola. Digo, creo que hice un hueco en el reino de las tinieblas. Y comencé a darme cuenta de lo que dijo Pedro, de que cuando eres perseguido por causa de la justicia, el espíritu de gracia y gloria descansa sobre ti. Y fue una tremenda sensación de identificación. Me sentí un poco casi apostólico. Digo, estaba conociendo lo que pasaron algunos de esos hombres. Así que realmente creo que cuando te acercas a esta responsabilidad, de presentarte ante el mundo para testificar por la causa de Jesucristo, debes darte cuenta de que es un mundo hostil. Y si realmente se predica el Evangelio, reaccionarán. Ahora, también puedo decir esto, que si solo hablas de amor y cosas bonitas, y hablas de Dios como un buen niño y no mencionas el pecado, y no confrontas a las personas con el hecho de que viven en violación de Dios, no pueden reaccionar negativamente. Pero ese tampoco es el verdadero Evangelio, ¿verdad? Tienes que confrontar la verdad, el pecado y la justicia y la verdad acerca de Jesucristo. Y cuando haces eso, hay que hacer un sacrificio. Así que necesitas decidir en tu vida si vas a cerrar la boca y ser, como dicen algunas personas, como si el río Ártico se congelara en la desembocadura. Simplemente te vas a callar y vas a decir, mi propia preservación personal, reputación, cualquier cosa que valga más para mí que testificar de Cristo. Tienes que tomar esa decisión o si vas a decir, oye, realmente no me importa lo que me pase, soy prescindible, ¿verdad? Digo, si muero, dice Pablo. Llevándoles el Evangelio dice, si soy ofrecido en el sacrificio de la fe de ustedes, me regocijo. Digo, si muero salvándote, dulce muerte. Y ese es el tipo de sacrificio del que estamos hablando. Siempre pienso en Juan Peyton, que fue a las Islas Nuevas Ébrides para ser misionero. Estaban habitados... ¿Por caníbales, devoradores de hombres? Y digo, esa es una tarea difícil. ¿Sabes lo que yo hubiera dicho? Yo hubiera dicho, Señor, mira, no me envíes a mí, me comerán y mira, vas a desperdiciar a uno bueno. Digo, me gradué del seminario, ¿verdad? Digo, manda un hombre que desertó, se lo van a comer. ¿Quién sabe? De cualquier manera, tal vez nunca lo hubiera logrado. ¿Por qué enviar uno bueno? Pero Peyton fue y tomó a su esposa y lo dejaron y él cabalgó hasta la orilla y construyeron un pequeño techo en la orilla. ¿Y cómo se llegan nativos como esos que son caníbales que no hablan tu idioma? Digo, ¿qué haces? No colocas un letrero en la arena que diga, la escuelita bíblica comienza el sábado, trae a tus hijos. Bueno, ¿qué haces? Bueno, oras mucho, ¿verdad? Y noche tras noche se quedaron en ese pequeño techo y lloraron. Y después de haber estado allí un par de meses, su esposa dio a luz a un bebé y el bebé murió. Y unos días después murió su esposa y Peyton dijo que enterró sus cuerpos y durmió en las tumbas para evitar que los nativos los desenterraran y se los comieran. Ahora está solo. Eso realmente está llegando al final no es así quiero decir ahí es cuando se dibuja la línea de fondo te quedas o te vas bueno, se quedó y el milagro de su vida es que se quedó 35 años y dijo al final de esos 35 años, no conozco a un solo nativo de estas islas que no haya hecho al menos una profesión de fe en Jesucristo. Y él dijo cuando llegué aquí, escuché el grito de los caníbales. Cuando me voy, escucho el tocar de las campanas de la iglesia. ¿Eso ¿Es Eso increíble, pero mira, eso es lo que puede suceder si estás dispuesto a hacer el sacrificio. Ahora bien, no todo el mundo puede ser un Juan Peyton, pero todos pueden hacer lo que Dios les ha llamado a hacer si están dispuestos a pagar el precio. Entonces, al ser un testimonio en el mundo, cualquiera puede ser un testimonio y debes darte cuenta de que hay un precio que pagar. Si eres cristiano y realmente estás rendido a Cristo, estás dispuesto a pagar ese precio y no es necesariamente un asunto de una sola vez, bueno, de ahora en adelante lo haré, peleas esa batalla todo el tiempo, ¿no es así? De que si estás dispuesto a hablar por Cristo. Otra pregunta, audiencia John. Con todo el sacrificio y el compromiso del que hablas al testificar, incluso la frustración cuando la gente no responde. ¿Por qué alguien no desearía simplemente buscar a Dios y leer su palabra en lugar de testificar cuando de cualquier manera Dios promete traer hombres a sí mismo? John. Si en otras palabras hay tanto dolor al hacerlo, tanta decepción, ¿no será mejor simplemente retirarse y tener comunión con Dios y dejar que Dios se encargue de la salvación en su soberanía? Bueno, de nuevo, volvamos a algo de lo que hablamos en una de nuestras otras sesiones juntos. No te corresponde entender ese tipo de cosas. Vamos a decir, sabes Dios, tienes un buen plan, pero lo he estado pensando y creo que tengo uno mejor, me gustaría sugerírtelo. Lo sabes porque lo que estás haciendo es lo que el hombre siempre quiere hacer, y eso es asumir que su mente es la autoridad, y si no puedo entenderlo, ciertamente no puede ser razonable. Pero la Biblia dice, por esto testificas, te lo dije, te dije que lo hicieras, eso es suficiente. Digo, a veces tienes un niño pequeño y dices, quiero que hagas esto, y escuchas esta respuesta estándar, ¿por qué? ¿Por qué, papi? Y sabes que no puedes explicar por qué, porque ellos no entienden por qué, así que simplemente dices, ¿por qué? ¿Qué? Te lo dije, fin de la discusión. Y así somos. Somos niños pequeños en términos de compararnos con la mente infinita de Dios. Dios dice, haz esto. Y nosotros decimos, oye, tomé todos los datos disponibles. ¿Por qué? Y Él dice, eso no es para que lo preguntes. Adelante, hazlo. Y así se nos ordena. Nuestro Señor dice, como mencionamos anteriormente en Mateo 28, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y eso es suficiente para mí. Me refiero a que alguien le dijo a Spurgeon una vez, dijeron, sabe, señor Spurgeon, usted cree en la doctrina de la elección cree que ciertas personas son elegidas para la salvación. ¿Por qué no predica a los elegidos? Él dijo, bueno, si vas y le subes la camisa para que pueda ver si tiene una E estampada en la espalda, lo haré. Y el punto era que él no sabía eso. Así que su responsabilidad es predicarle a todo el mundo. Dios se encargará de cuál sea su parte. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio a toda criatura. Y mira, si sigues ese tipo de lógica, Dan, podrás decir esto. Si, si las personas que no escuchan el Evangelio y lo oyes a veces, algunas personas dicen, si no escuchan el Evangelio no están perdidos, ¿verdad? Porque no han tenido una oportunidad. Lo mejor es no decírselo nunca. Pero eso también es contrario al mandato, ¿verdad? Entonces el hecho de que se nos dice que vayamos a predicar a toda criatura significa que incluso los que no han escuchado están perdidos. Así que nuestra responsabilidad es salir y ser obedientes y predicar el Evangelio y no tratar de meternos en todo tipo de argumentos racionales al respecto. Ahora, permíteme hablar sobre otro elemento de esto. Creo que se nos ha ordenado salir ahora mismo y hacerlo. Y somos responsables de hacerlo porque no es cuestión de conocimiento teológico. En otras palabras, creo que todos somos responsables. Alguien podría decir, bueno, digo... No estoy capacitado, no puedo testificar, tengo que esperar hasta que me entrene. Tengo que estar preparado para poder responder a todos estos argumentos y todas estas preguntas y demás. Pero yo creo que todos somos testigos porque tenemos el mandato de serlo y porque no se trata de un conocimiento teológico. Es ante todo una cuestión de lo que hemos visto, oído y sentido. Y nuestro testimonio comienza en ese punto. Y yo puedo saber muy poco, ¿verdad? Puede que solo sepa que Jesús me salvó, pero eso es suficiente. Tenemos servicios bautismales en nuestra iglesia todo el tiempo. Digo, el poder de esos testimonios es abrumador y nadie está ahí dando esta gran discusión, esta gran explicación sobre la doctrina de la homucia, el ser de Dios o distinguiendo el sublapsarianismo, infralapsarianismo y un labrador. Lo que digo es que nadie está dando grandes tratados teológicos en idioma de seminario. Lo que están haciendo es decir, suele hacer un adicto a las drogas o suele ser... Hacer... Nunca olvidaré el hombre que entró allí una noche y fue realmente tosco. Su vocabulario no estaba muy pulido y estoy seguro de que algunos de los santos mayores tuvieron dificultades con la forma en la que hablaba y él dijo, yo era el jefe de Los Ángeles Infernales en Houston. Y él dijo, la última vez que estuve en una iglesia, quiero que sepan que subimos en nuestras motocicletas por el pasillo delantero y por el pasillo de en medio... Y aventamos una cuerda a un pastor en medio de su sermón... ...y lo arrastramos por el pasillo central... ...y por los escalones de la calle y por la cuadra. Y terminó en prisión por un cargo de asesinato, creo. No era de primer grado y por eso estaba fuera de la cárcel. Pero él dijo, estoy aquí para decirles que durante las últimas semanas... ...de mi tiempo en la cárcel, llegué a conocer a Jesucristo... ...y estoy aquí ahora porque quiero adorar a Jesucristo. Ahora ese tipo de testimonio digo, no es necesario tener mucha teología... ...para entender eso. Digo, eso es poderoso y la gente está sentada afuera diciendo... ...hombre, ¿puede Jesucristo transformar a alguien así?... Durante años y años he sido el tipo bueno, promedio, sin satisfacción y significado. Y Cristo me ha dado paz y gozo. Como puedes ver, ahí es donde comienza el testimonio. Y no necesita dar un paso atrás en eso. Necesitas darte cuenta de que testificamos porque se nos ordena y porque estamos en condiciones de hacerlo. Realmente estamos en condiciones de hacerlo si Cristo ha cambiado nuestra vida. Y mejorará y estaremos en mejores condiciones de responder preguntas más adelante. Pero todavía tenemos el poder de una vida transformada. Y eso es muy, muy importante. ¿Otra pregunta? Audiencia. Sí. Bueno, es obvio que se supone que debemos ser testigos, pero ¿cuáles son los elementos que hacen que un testimonio sea eficaz? John. Bueno, esa es una pregunta importante, Pablo, porque algunos de nosotros hemos tratado de testificar y regresamos de esa ocasión y decimos, debe haber habido una mejor manera, ¿verdad? Quiero decir que debe haber habido otro enfoque. Me apagaron cuando apenas estaba en el primer paso. ¿Qué es lo que realmente necesitamos entender acerca de testificar? Muy bien, primero que nada, permítame darles un panorama general. Básicamente, el testimonio colectivo de la iglesia es fundamental. Por ejemplo, asistes a una iglesia, ¿verdad? Y la reputación de esa iglesia en la comunidad realmente establece las bases para saber si alguien va a escuchar lo que tienes que decir. Por ejemplo, supongamos que asistes a una iglesia donde se están peleando. La iglesia está dividida, el pastor y yo con la secretaria, es caótico. Llega el periódico, todo el mundo lo sabe y vas. Y eres de esa iglesia y vas a la gente en tu iglesia o tu trabajo en donde vives y dices... Solo quiero decirles que el Señor es maravilloso y todos vivimos para el Señor y quiero que conozcas a Jesucristo. Y él dice, ¿vas a esa iglesia allá donde el pastor robó todo el dinero? Fin del testimonio, ¿verdad? Digo, es la comunidad colectiva la que pone el cimiento para hacer que los testimonios individuales sean importantes y creíbles. Recuerdo que uno de los abogados de nuestra iglesia vino a verme un domingo y me dijo, acabo de tener una experiencia terrible. Dije, ¿qué pasó? Él dijo, bueno, estuve en la corte esta semana y estaba trabajando con este otro abogado y lo invité a la iglesia. Y él me dijo, ¿a qué iglesia vas? Dije que voy a Grace Community Church y John MacArthur es el pastor. Él dice, ¿vas a esa iglesia? Él dice, sí. Él dice, me gustaría que vinieras. Él dice, ¿estás bromeando? Yo nunca quería esa iglesia. Él dice, el abogado más corrupto de la ciudad ve esa iglesia. Bueno, vino este abogado y dijo, esto me rompió el corazón. Así que me levanté en el servicio esa mañana y conté esa historia. Y dije, no sé cuál de ustedes, abogados, que vienen aquí, es ese abogado corrupto, pero me gustaría que limpiaras tu vida porque estás haciendo que sea muy difícil para los demás testificar. ¿Entiendes el punto? Digo, Sabes que estás allá afuera y vas a tener que defender el cristianismo al que perteneces. A veces es difícil, ¿no? A los periódicos les gusta resaltar las cosas malas que le pasan a la gente cristiana y a los medios de comunicación les encanta ese tipo de cosas. Así que tenemos que vivir esa vida. Tenemos que ser esa sal y esa luz ser consistentes. Entonces, Pablo, en respuesta a tu pregunta, parte de tu eficacia al testificar depende de otras personas. Así es. Y el fundamento de credibilidad que han puesto. ¿Alguna vez ha sido a testificarle a alguien, a compartir a Jesucristo con alguien y ya han conocido a tantos buenos y queridos cristianos? En cierta manera, el tobogán está engrasado. Digo, simplemente sigue navegando. Y eso es muy importante, ese testimonio colectivo. Y de nuevo, volvemos a Juan 13, ¿no es así? Donde Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros y cuando vean la pureza de la iglesia. Pedro exhorta, ten un comportamiento honesto entre los paganos, ¿verdad? Y cuando entras en las cartas de Pablo a Timoteo y él le dice cómo debe organizarse la iglesia y luego a Tito y dice, hombre, cuando comiences a elegir líderes, elige líderes cuyas vidas sean impecables en el mundo, porque si puedes derribar a tus líderes, ellos acabarán con todo tu movimiento y perderás tu testimonio entonces, en un sentido muy real dependemos uno de otro, y lo que hagas en tu vida puede afectar mi testimonio como tú sabes, conoces a alguien, tratas de compartir a Cristo, conoces un cristiano y era tal y tal y tal, no me interesa Así que ese es un elemento muy importante de eso. Ahora déjame hablar un poco sobre otra cosa. Pasas del testimonio colectivo al testimonio individual. Y esto también es esencial, que tu vida sea la correcta. Decimos, hoy oh, es tan difícil ganar mi familia para Cristo. Así es. ¿Eh? Porque a menos que vean día tras día la virtud de Jesucristo viniendo a través de ti, se va a poner difícil. Estamos hablando desde el punto de vista humano. Sabemos que Dios está obrando, pero de nuestro lado hay una vida pura que establece las bases. 1 Pedro 2.15 dice, Haciendo bien, callas, ¿recuerdas ese versículo? La ignorancia de los insensatos.
1: John MacArthur nos enseñó que evangelizar no es algo opcional, reservado para ciertos creyentes, sino que es menester de quien ha sido testigo con su propia vida de la obra salvadora de Dios. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores,